0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa Gris Profesional. Continuamos hablando de búsqueda de empleo y hoy en concreto el programa está dedicado a la red social profesional por excelencia, que es LinkedIn, y para ello cuento con, con una invitada que a nivel de eh, experiencia en esta red social yo creo que es una de las mejores invitadas que, que podría tener y que es Celia Hill. Buenas tardes, Celia.
1: Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros.
0: Igualmente. Eh, sin duda, hablar de LinkedIn, yo cuando hablo de LinkedIn me vienen diferentes personas a la cabeza y sin duda una de ellas siempre eres tú, Celia. Eh, de hecho, no sé los años que llevará en esta red social, pero yo desde, desde que soy usuario de LinkedIn, ahí ha estado siempre Celia. Y mil gracias, Celia, por, por acompañarme esta tarde. Aquí. Como hago con el resto de invitados a Gris Profesional, eh, la primera pregunta va muy dirigida para todo aqu todas aquellas personas que nos estén viendo, que nos están escuchando y que no te conocen o no saben quién es y ¿Quién es
1: y Bueno, la versión corta sería que soy psicóloga clínica con un posgrado de experto en inserción laboral y otro posgrado de recursos humanos 2.0 y redes sociales. Y mi día a día es enseñar a las personas a buscar empleo, mejorar su estrategia de búsqueda de empleo en el despacho de Villanova y el del True o online, ¿no? mediante Skype. También doy bastante formación en Barcelona Activa, de LinkedIn, de gestión de la marca personal a los empresarios y de redes sociales, ¿vale? donde tener tu negocio, y consultora en, en ADECO, profesora de posgrados en la Universidad de Barcelona, en, en, la, en INESDI, en, en, <risa> en la Universidad de Tramon Llull y varias escuelas de negocio. En San Perú también estuve el año pasado he dado conferencias en, no sé, esa etcétera, etcétera. Ese es mi día a día, enseñando también a, a, la, a los profesionales a gestionar su marca personal para atraer clientes y a las empresas, que también hago formación in company, les enseño a que sus empleados tengan una buena presencia ¿no? en las redes para ser embajadores de marca, los programas de employee advocacy ¿no? y, sobre todo, últimamente, poniendo en valor desde hace unos años, al, a los mayores de 45 años, al talento senior, desde talento cultis. Esa sería la versión corta. <ríe> la larga, si quieres, también te la cuento. ¿eh?
0: Madre mía, qué cantidad de actividades eh, realiza Celia. Mm, no sé cuál de ellas más importante, si la que va dirigida, en este caso, a profesionales que quieren mejorar o desarrollar eh, sus competencias o habilidades de cara a la búsqueda de nuevos proyectos profesionales, si de cara a las empresas tu labor formativa. Celia, hoy como, como decía el programa, vamos a centrarlo o enfocarlo de cara a la red social profesional LinkedIn. Y hay una primera pregunta que, que a mí me surge y es por qué LinkedIn en este caso es uno de los canales más utilizados actualmente para buscar o generar oportunidades profesionales.
1: Yo diría que por todo lo que nos, nos ha ido ofreciendo, nació como un, una especie de portal pero ahora nos permite poder trabajar nuestra marca personal a través de grupos o, 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 o el blog que tiene que se llama Pulse, nos permite hacer networking ¿no? de manera proactiva con profesionales de todo el mundo, tiene herramientas eh, para la venta y comerciales, ¿no? con todo lo que es la acción comercial, o sea, es muy plural, muy plural y muy potente porque ya actualmente ya tiene presencia en, en más de 200 países, te conecta a más de, de 706 millones de, de profesionales de todo el mundo y también puedes tú hacer eh, acción de, de, de venta, ¿no? si es B2B, ¿no? a empresas o autocandidatura a empresas a más de 30 millones de empresas, porque hay más de 30 millones de páginas de empresa. Entonces, todo eso ¿no? de poder trabajar tu marca, de poder estar al día, de, de vender tus servicios o tus productos, de encontrar trabajo, de captar talento si necesitas incorporar a alguien a tu empresa, etcétera, etcétera, pues lo hace un lugar súper atractivo para mí que cualquier profesional debería tener. La trabajarás más o menos, pero para mí cualquier profesional debería estar en LinkedIn. Y no tengo comisión.
0: Sin embargo, estar en LinkedIn es un concepto muy amplio. Eh, hay muchas personas que cuando están en búsqueda activa de empleo eh, hacen un uso de, de esta red social eh, como si se tratase de un portal de empleo. No sé qué piensas tú. ¿Qué diferencia existe, por ejemplo, entre LinkedIn y un portal de empleo?
1: Bueno, para mí la diferencia base es que el portal de empleo tradicional, eh, pues hay una empresa que necesita, no sé, un comercial, una dependienta, una administrativa, lo que sea, y pone una oferta de empleo, ¿no? Una descripción del lugar de trabajo, unas condiciones. El portal también tiene una gran bolsa de personas que están buscando trabajo y tienen su currículum o varios currículums y hay un match. Pero en cualquier caso es una manera de reactiva, ¿no? porque ya hay una oferta publicada. Sin embargo, LinkedIn te permite eso, porque también tienes la maletita con ofertas de empleo y por lo tanto puedes utilizarlo también a, 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 al modo convencional de aplicando a ofertas publicadas de trabajo, incluso generando alertas, pero esa no es la gracia. La gracia para mí de LinkedIn es saber encontrar a través de las páginas de empresa o a través de búsquedas avanzadas ese empresario que te puede dar esa oportunidad, ese jefe de compras de tal que te puede hacer que seas tú el proveedor para la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa estrategia es a priori, no es reactiva. No, no pongo una oferta de empleo a un a una puesto publicado que sería el portal, sino que yo me genero oportunidades de empleo Llamando a esta puerta, esta, a, a, actuando en este grupo, en tal, no sé qué, siguiendo esta empresa, comentando el contenido de esta otra persona, que es un empresario de una empresa de diana, con lo cual yo soy proactivo y así puedo entrar en todo el mercado oculto de oferta no publicada. ¿Veis la diferencia? Es brutal, porque además ya es más que sabido que sobre el 70, 80% del, del mercado es oculto, o sea, no, no se publican las ofertas, es boca a oreja, es, es, es promociones internas, es referenciados y es esta manera proactiva de, de networking y de autogenerarte tú las oportunidades.
0: Yo voy a hacer una aportación desde mi rol como, como reclutador, Celia. Ha habido un gran cambio a nivel de, del portal de empleo y una red social como puede ser LinkedIn o, otro, o cualquier otra red social. Quizá en la forma en la que los candidatos ya se pueden comunicar con las empresas y los reclutadores también, con los candidatos. Al final, a través de un portal de empleo, quizá queda un poco huérfana esa comunicación y sea todo más unidireccional. Y una red profesional como LinkedIn permite al candidato que, que esa comunicación sea bidireccional. El poder comunicarme con un reclutador, con una empresa, como tú decías, y conversar en torno a, a una vacante que en un momento dado han podido publicar o si no hay una vacante, como tú decías, el, que, el hacerme visible y que eh, me puedan tener en cuenta si mi perfil encaja en futuros procesos de selección en, en esa empresa. Celia, en el programa de hoy no me quiero centrar excesivamente en cómo debe de ser mi perfil de LinkedIn, ¿no? Porque yo creo que al final de, sobre eso hay mucha literatura ya. Y literatura que, que pueden encontrar en tu blog, que pueden encontrar en mi blog, eh, de diferentes profesionales que en un momento dado somos usuarios activos en esta red social. Sin embargo, sí me gustaría hablar de algunas funcionalidades nuevas que se han incorporado de forma muy reciente en, en LinkedIn y una de ellas es, por ejemplo, la sección de destacados. Creo que es una de las secciones o una de las funcionalidades nuevas más dinámicas que ha aportado LinkedIn y mi pregunta a una profesional con la experiencia que tienes tú en esta red social sería en qué tipo de contenido debemos de incluir eh, en esta sección de destacados.
1: Buena pregunta. <risa> Mira, esta, esta, esta sección además queda bastante eh, desaprovechada y no, no la suelen trabajar mucho las personas y es una oportunidad muy, muy interesante, pero que debes responder el para qué, que dicen los coaches, estás tú en LinkedIn. ¿vale? Y entonces, con ese para qué, con qué objetivo, qué, qué pretendes conseguir en LinkedIn, para mí deberías rellenarla. Porque es, es lo que destacas ¿no? en tu perfil en primera. Es como un escaparate así. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he visto tu perfil que pones los cursos que das, ¿vale? Tienes ahí destacados los cursos, pues claro, por pues, si te dedicas a ello, qué mejor que, que en tu escaparate estén las formaciones que ya sé para que te genere negocio como, como profesional, ¿no? Yo estoy optando por, por poner, por ejemplo, si digo que, que doy, yo no sé, enseño a las personas, a los empresarios a gestionar su marca personal y digitar el LinkedIn y otras redes ¿no? para generar oportunidades de negocio, pues y he hecho un vídeo con, con la caixa, con CaixaBank, donde se me vea una hora entera a los, a los empresarios de la caixa eh, dando esto, pues genera confianza, porque ya no solo lo digo, sino que estoy poniendo imágenes o vídeos o PDFs que lo corroboran. Y claro, está demostrando. Correcto. Entonces, si me tiene que contratar en lugar de la caixa, yo qué sé, el BBVA o el Banco Santander o tal, dice, bueno, pues puede verme, puede verme allí, ¿Cómo doy la conferencia. O si digo que estoy especializada en serios y que, y que doy conferencias para serios, pues también puede ver la imagen allí a una conferencia de ciento y pico que, que me solicitó Generación Sabia de la Fundación Entesa, pues para todo de personas de mayores de 45 años como Drahad LinkedIn. Entonces, ya te digo, depende de lo que tú quieras resaltar, deberías utilizarla, respondiendo al para qué con tu objetivo y estrategia de LinkedIn. ¿Qué es eso de un problema? Que muchas personas entran en LinkedIn porque ven una formación como esta, ¿no? o sea, un, un webinar de este estilo, o van a una formación como las que doy yo en Cibernario, ¿no? en Barcelona Activa, o se lo ha sugerido un compañero de la universidad o del trabajo, pero no tienen muy claro el, el para qué están en LinkedIn y cómo sacarle jugo para sus objetivos y su carrera profesional o su modelo de negocio. Entonces, ya te digo, tú tienes que tener muy claro ese para qué y en función de ello lo rellenas.
0: Yo me estoy dando cuenta que mucha gente en la sección de destacados lo que incluye, por ejemplo, es una copia de su currículum en PDF y lo suben. ¿Tú crees adecuado que es el lugar para colgarlo, que sería necesario incluir, por ejemplo, un currículum tradicional en PDF en esa sección de
1: destacados? Yo no lo recomiendo. Cuando hago consultoría privada no lo recomiendo. Pero bueno, sí, hay personas que lo hacen.
0: Debemos de enfocarnos, como tú decías, en eso para qué? Uh -huh. En nuestro... Perfil de LinkedIn hay mucha gente que piensa que LinkedIn pues no deja de ser una mera plantilla pues para volcar nuestro currículum o incluso ir más allá hablaba de networking para aglutinar contactos hay mucha gente que se dedica a enviar invitaciones a cualquier tipo de, de profesional y lo importante es cuantos más contactos mejor cómo debemos gestionar realmente nuestra presencia en esta red social
1: bueno, un poco de razón sí que tienen los que dicen cuantos más contactos mejor, ¿eh? Un poco sí. Sí. Por, yo, un poco sí, porque yo me acuerdo antiguamente cuando te acuerdas de Pedro de Vicente y toda aquella época de hace más de seis años, ¿Sí? el LinkedIn decía explícitamente que solo invitarás a los que conoces. Y dices, ole, tú. <ríe> si tú, por ejemplo, yo yo ya sé lo que haces tú y, y tú sabes que yo, lo que hago yo, pues está muy bien que estemos conectados. Pero precisamente la gracia es que si tú tienes 5.000 o 10.000 o 30.000, bueno, los que sean 20.000 contactos en LinkedIn, que son de segundo nivel para mí, esas personas acaben sabiendo qué sé hacer yo y por lo tanto me puedan llegar a, a generar negocio o oportunidades de empleo. ¿Me explico? Entonces, un poquito la, cuanti la cantidad es importante. Pero para mí es más importante la calidad. Porque ¿de qué me sirve a mí tener 30.000 contactos de, no sé, de chacales jóvenes que, que se dedican a, a cantar en TikTok? <ríe> no sé, de Estados Unidos, que no es mi target. Pues de nada me va a generar negocio, ¿vale? Entonces, es muy importante también quiénes son. Yo hago una diferencia entre los que te invitan y los que invitas tú. No sé si lo haces tú también, Víctor. Cuando a mí me invitan, yo suelo mirar el perfil de esa persona, a no ser que me resuene mal la cosa, vale, si más o menos está cumplimentado y tal, pues por qué no, si por ejemplo me invita a un cocinero de París, no es mi target, pero por qué no, si más o menos está cumplimentado, pues yo lo acepto. Si esta persona igual nunca se sabe quién te va a generar qué. Si esta persona y eh, por ser contacto directo yo publico algo o la publica él, interaccionamos, con lo cual ya entro por ejemplo en su contactos directos que son de segundo nivel para mí. Y pongamos que tiene a su hermano aquí en el, en el Hotel Ars de Barcelona, vale, de, de camarero, por ejemplo, y yo soy eh, operadora turística. Pues mira, igual en el Hotel Ars de aquí de Barcelona necesitan un operador turístico en el hotel para enseñar a los que son huéspedes en el hotel viajes por, no sé, caudí y todo esto. Y ha sido gracias a haber hecho contacto de ese cocinero que me ha visto sí. el contacto de segundo nivel, que es el, eh, su hermano camarero aquí. Entonces, ya te digo, nunca sabes qué te va a conectar a qué aunque no sea explí explícitamente tu target. Dicho esto, la estrategia de tu invitar es distinta. Para mí la estrategia de invitar es cada día unas 10 personas, si, que no te cansas demasiado y es una manera pues, bueno, continuada de ir buscando 10 personas que te puedan generar oportunidades de lo que sea que estés buscando. Si estás buscando empleo, pues empleo. ¿Cómo qué? Pues no sé, imaginaros que yo soy programador en Java. Pues ¿qué me puede dar a mi trabajo? ¿Me puede dar el, el que tiene una peluquería? No. no. ¿El que tiene, el que tiene una, una panadería? Pues tampoco. Entonces, yo tengo que, mediante búsquedas avanzadas ¿vale? en LinkedIn o mediante siguiendo, ya te digo, encontrando a las personas dentro de las empresas o en los grupos corporativos, decir, bueno, pues mira, este, este propietario de, de una empresa grande de desarrollo web, pues me puede igual dar trabajo. Esta multinacional que tiene un montón de chavales jóvenes desarrollando software para distintas empresas, igual me puede dar trabajo. Este propietario de una academia de informática, igual me puede dar trabajo. O esta empresa Diana que me encanta y seguro que tiene una plantilla de programadores internos. Entonces, a esta gente es a la que yo le pido ser contacto. Siempre personalizando bien el mensaje y adaptándolo, habiendo estudiado previamente la cultura de la de la, de la empresa, de tal, y luego gente de recursos humanos, evidentemente, de, de, y sobre todo el sector IT, ¿no?, del sector informático, si, si, si fuera eso, programador en Java. ¿Me explico la diferencia? Sí, además
0: creo que es, que es un gran ejemplo. Tenemos el chat que es humo y tenemos por aquí alguna pregunta que a mí me gustaría hacerte. Eh, mira, Alejandra González nos pregunta, mi objetivo es encontrar empleo en LinkedIn. Tengo 200 contactos de mi industria, la textil, y 300 variados. ¿Cómo crear contenido para ese público? Hay muy pocos usuarios que escriben publicaciones.
1: Yo, yo les escucharía primero. Miraría lo que ellos publican, lo que ellos siguen, a lo que ellos expulsan like, ¿vale? A lo que ellos comentan. Porque eso se puede hacer, que la mayoría no lo hacemos. O no lo hacen, yo sí lo hago. <risa> ¿Vale? Pero la mayoría no lo hacen. Y es irte al perfil de las personas que te interesa, entrar en, en, en eso, en cuál es su actividad e investigar ¿a qué le hacen like?, ¿a qué, qué comentan?, que comparten?, que publican? Y entonces, si tú estudias esas personas que para ti te interesan, acercarte a ellas, pues verás qué tienes que comunicar, en qué lenguaje, en qué formato, cada cuánto, y todo esto irá acercándote.
0: Hay otra pregunta, en este caso de Silvia Dolón, que dice, «Buenas tardes, en la sección destacado, resaltar eventos en los que se ha participado algún logro o premios de trabajo realizado es una buena idea».
1: Sí, para mí sí, sí. Correcto. Sí, sí, sí. Si has recibido algún premio, alguna mención especial, si tienes un vídeo tuyo de eh, un artículo que haya salido en el periódico, pues claro, ¿por qué no?
0: Cuando publicamos con, en contenido en LinkedIn, pues al final su algoritmo determina a quién se lo enseña, a quién no. ¿Cuál sería para ti la fórmula perfecta para generar actividad en LinkedIn que, que haga sobresalir nuestro perfil? Porque al final, como tú decías, el objetivo no es tener un perfil y dejarlo ahí, sino buscar contacto, interactuar, generar comunidad.
1: Pues, no sé si lo sabes tú, Víctor, dímelo. Porque yo creo que esto es como la, la fórmula de la Coca-Cola. <risa> <risa> Sabe nadie lo que LinkedIn, cómo tiene el algoritmo. Yo creo que además lo va cambiando. Pero, bueno, dicho esto, he ido analizando un poquito, ¿vale? Midiendo eh, aquello, haciendo pruebas. Y más o menos eh, veo que... Si tú publicas alguna cosa, el qué, en qué formato esté, ya ya empieza a gustarle más o menos al algoritmo de, de LinkedIn, ¿vale? Por ejemplo, no sé te, si te pasa igual a ti, pero cuando publico vídeos nativos, ¿vale? No vídeos que haya compartido la URL desde Vimeo o desde YouTube, sino vídeos vi, subidos directamente desde el móvil o desde el ordenador, esos les gusta. Luego, si son, por ejemplo, con infografías o imágenes, también les suele gustar una buena imagen potente o una infografía como las que hace Alfredo Vela, ¿no? Pues eso también les suele gustar. Lo que quizás menos sea el texto solo, ¿vale? O sea, un texto así poquito y tal queda como pobre. Entonces, el formato ya es interesante. Luego, ¿a qué hora? Si, por ejemplo, mi target es en Latinoamérica y hay una diferencia entre ese país y el mío de 8 o 9 horas, hombre, no publiques a las horas buenas de aquí publica las horas buenas de allí, porque si no, igual ellos están durmiendo o cenando, yo qué sé, ¿me explico? Eso también lo tienes que tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es qué día de la semana. Yo suelo recomendar que los lunes no, porque siempre hay muchas reuniones, programaciones de semana y tal, contestando mails del fin de semana. Y los viernes ya también estás pensando en qué vas a hacer el fin de semana y cerrando proyectos de objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, entre martes y jueves suele ir bien. El formato, ¿vale? Los días, las horas... Que acabes también con una pregunta, porque eso también lo tiene muy en cuenta LinkedIn. Si tú cuando publicas, porque no es una hora buena, un formato adecuado o porque el, por mil factores, no está tu comunidad y no interacciona con ello, entiende que no es relevante se, esa publicación y enseguida deja de mostrarla. Sin embargo, si tú la publicas en horas que está el cliente ideal tuyo o, o la, la comunidad a la que tú quieras que interaccione y encima haces una pregunta, acabas con, digamos poniendo la pelota de tenis en su campo, ¿no? ¿Qué opinas de tal? ¿Te gustaría formarte en no sé qué? Hemos sacado estos tres o cuatro productos, eh, los has probado ya, que obligues, digamos, a que interaccionen. Pues entonces los motores ven que, que sí, que enseguida después de la publicación hay likes, hay comentarios, hay tal, hay compartidos, y los siguen manteniendo. Yo he tenido publicaciones que me han durado tres semanas. Que dices, pues madre mía, si, si ya se hizo el curso hace, hace dos y todavía está aquella publicación, la gente comentando y riendo. Todas estas cositas creo que serían a tener en cuenta antes de publicar.
0: De hecho esta pregunta, Celia, porque principalmente cuando comenzamos a trabajar en nuestro perfil de LinkedIn y nuestra red de contacto nos obsesionamos mucho con esa visibilidad o con eh, ese destacar ¿no? en, esta, en esta red social y quiero, quiero hacer una, una aportación eh, para todas aquellas personas que estén en búsqueda activa de empleo que no se obsesionen tampoco con las métricas, con las estadísticas de las publicaciones con los me gusta, con las recomendaciones. Porque yo como reclutador, en muchos casos, esas aportaciones o esos debates que en un momento dado también comparten, al final no dejan de estar o quedarse en esa actividad reciente de su perfil. Y para mí quizá no es tan importante el número de likes o el número de comentarios que hayan podido generar, pero sí lo es más, como tú decías, ese contenido. Ese contenido que te estás compartiendo, ese contenido que aporta valor. Y contenido que, por ejemplo, yo a la hora de, de, de entrevistarte eh, me demuestre, pues, tu profesionalidad, tus conocimientos dentro de tu área, eh, etcétera, etcétera. Y también, pues, me permite evaluar en un momento dado, si se genera debate, pues, tus habilidades de comunicación. Si eres una persona prudente o te lanzas como yo, que soy muy visceral y me lanzo en un momento dado a hacer ciertos comentarios que luego pienso, ostras, quizás debería de haber, no haber hecho este, este comentario, ¿no?
1: Una cosa más, si me permites. Estoy de acuerdo que la calidad es importante ¿eh? de la publicación, o sea, pero yo también aprovecharía, también si quieres que se mantenga más o que llegue, ya que lo publicas y dedicas ese tiempo, llegue a más alcance, utilizar algunos hashtags abajo, dos o tres, ¿de acuerdo? Dos o tres hashtags yo los pondría para que seas eh, visible en, en, en tu comunidad o en tu sector o en, o en lo que quieras, ¿vale? Por ejemplo, si buscas empleo, pues, de, de, no sé, en el sector automoción, pues, por ejemplo, hashtag automoción, ¿me explico? Y hashtags geográficos y tal. Y luego, si puedes citar con la arroba, como si fuera en Twitter, eh, qué persona quieres entrar en la cabecita de ella, que es el empresario, de tal que tiene un, un taller de mecánica, tal, tal, que te encantaría trabajar, pues, también está bien. Así de truquitos.
0: Bien, son, son trucos muy buenos. Y te digo también trucos muy buenos, porque si sí es cierto que el uso, por ejemplo, de los hashtags en LinkedIn no lleva mucho tiempo. Es algo ah. que copio de, de Twitter. Y sí tiene sí. muy buenos resultados. Yo, por ejemplo, de cara a la búsqueda de candidatos, en muchos casos son esos hashtags que al final son un potente, un potente vínculo de búsqueda en contra de personas que están en búsqueda activa de empleo y que me encajan en, en un determinado perfil. Tenemos por aquí a Diego eh, Mecina, que nos dice, Hola, como Diego. técnico de, de orientación siempre aconsejamos a nuestros usuarios Estar en LinkedIn, independientemente del perfil que se, que se tenga, intentando desterrar el mito de que LinkedIn solo es para altos, me imagino que altos directivos, ¿no? Esa imagen que al principio quería trasladar LinkedIn de, de, de ser aquí una comunidad de élite, de, de mando intermedio y de puestos de dirección. Y eso es cierto que, que se está eliminando. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues, mira, es una de las slides que tengo en mi curso de, de, de LinkedIn, de, de los que doy siempre en el Cibernarium, ¿vale? es una de las slides, que LinkedIn es una red elitista ¿no? y pongo políticos y presidentes y la presidenta de la, de la Agencia de Comunicación de toda España y la, la presidenta del Banco Santander y tal, ¿no? Y es cierto, porque yo me acuerdo, te acordarás tú también, hace, yo qué sé, seis años o así, había cuatro universitarios y, y, y poca cosa más. Entonces, bueno, también es, es verdad que ha, ha ido cambiando eh, todos, el, el trabajo pues, de muchos orientadores laborales, de muchos formadores, etcétera, técnicos de inserción, que han ido haciendo pedagogía, han ido invitando y socializando esta red y, y ahora yo creo que, lo he dicho antes, para mí la tiene que tener todo el mundo. La utilizarás más o menos, pero que es tu perfil, es tu portfolio digamos, al mundo empresarial y al mundo, sí, de los negocios a nivel mundial. Entonces, para mí hay que tenerla, bueno, independientemente voy a hacer, del perfil que tengas.
0: Voy a hacer otra aportación y más en los tiempos que corren, donde todo está tan, tan sumamente digitalizado por la situación que estamos viviendo. al final ya no podemos, lo hablábamos antes del programa, Celia, echamos de menos esos eventos presenciales donde ver a gente, donde conocer a gente. Y, y la única manera que tenemos ahora de conocer a gente eh, sin tener esa presencialidad es eh, a través de redes sociales como, como puede ser eh, LinkedIn. Celia, hay una nueva funcionalidad que también ha salido hace muy poquito en LinkedIn, eh, que está vinculada a tener esa visibilidad. Eh, indicando que estamos en búsqueda de activa de empleo, que es la funcionalidad Open to Work, donde, pues, principalmente el uso que, que le damos es activarlo y que se pone como una etiqueta en verde alrededor de nuestra, de nuestra fotografía diciendo, oye, que estoy buscando nuevos retos profesionales. ¿Qué piensas tú en relación a esta nueva funcionalidad? ¿Crees que es adecuada el activarla o, eh, desde tu punto de vista, no deberíamos de, de activar
1: esta funcionalidad? ¿Tú qué quieres? ¿Que arda el, el chat? Que conste que yo he leído siguiendo vuestra, vuestras, eh, vuestros posts opiniones Sí, sí, sí. Te voy a decir la mía, ¿vale? Yo lo que suelo recomendar eh, a, cuando hago así consultoría, orientación, es que depende de la persona, ¿vale? Ya está. O sea, ella tiene que sentirse cómoda y no todos somos iguales. Igual que hay personas más extrovertidas y otras más introvertidas, unas más reservadas, más social, ¿vale? Pues esto es igual. Ella tiene que sentirse cómoda. A mí, en principio, cuando apareció, no me hizo ni frío ni calor, ¿vale? Entiendo que tiene cosas en positivo y en negativo. En negativo, por ejemplo, ¿qué podría tener? Pues eso, que está pensado para una cultura americana, que allí los trabajos se van encadenando, son trabajos por proyectos, y que no tiene las connotaciones negativas que tiene el aquí, el estar en desempleo, ¿vale? E incluso se llama parado, o sea, ahí estás en el sofá escarchofado a ver si te dan trabajo del, del INEM o del, del SEPE ahora. Entonces. Es cierto que claro que si tú apareces en un círculo así, pues es que estás parado y no aporta. Ya decíamos antes, lo de no pongas lo de búsqueda activada en pleno el titular, ¿de acuerdo? Porque somos esta cultura así, pero yo también creo que hay que cambiarla. Creo que, que no hace favor el, el seguir manteniendo esos prejuicios, creo que los tiempos van cambiando, igual que se está digitalizando todo, tenemos la crisis que tenemos, las condiciones del, del coronavirus. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Hay dos opciones. La de que lo vean solo los reclutadores, que yo eso, yo creo que, aunque tengas trabajo, seas empresario, si no te van bien las cosas, yo la activaría, porque queda reservada solo para los que pagan la, la versión de, de reclutador profesional, y oye, nunca se sabe, ¿vale? Siempre puedes estar abierta a nuevas, a nuevas eh, propuestas, ¿no? Con lo cual, esa, a poco que estés interesado en cambiar, mejorar o cerrar la paleta de autónomo, sí, irte, yo esa la activaría.
0: Añadiría algo. Sí, yo sí, todo el mundo. ¿Quién no está dispuesto a encontrar una a nueva te... oportunidad profesional o a que te ofrezcan una nueva oportunidad profesional que sea una mejora, supongo una mejora salarial, una mejora de funciones, una mejora de lo que sea? Vamos, yo creo que yo la... todos deberíamos de estar abiertos a ese tipo de propuestas.
1: Yo la, la de reclutador, la cerrada, la tengo desde siempre. ¿eh? Cuando Antes antes de que aparecía el Open to Work, ya también tenías la opción de decirle, eh, sin que apareciera la circunferencia, pero ya tenías. Y la tengo puesta como media jornada o tal, bueno, nunca, aunque sea como freelance pero ¿por qué no? Escuchar cositas, ¿vale? Bien, entonces, la otra opción, la que es que todo el mundo ve el circulito, pues eso ya te digo, te tienes que sentir cómodo. ¿Ventajas que veo? Pues mira, no todo el mundo paga la versión de Recruiter, ¿vale? Porque es carita. Efectivamente. Aquí, aquí que no me ayudan los de LinkedIn, ¿vale? Pero no, es carita. Y muchos buscamos talento, posiciones concretas y tal, pues por, con búsquedas avanzadas o desde Google, porque cuando se nos acaban las búsquedas gratuitas, vamos a Google.
0: Que yo siempre lo digo, yo soy de la cofradía del puño Ay. cerrado. No pago una licencia premium ni loco
1: pues
0: Soy de los que buscan de forma, de
1: forma pública en a través de, de, Ana, de, los motores, en de
0: los motores de búsqueda, efectivamente.
1: Yo soy catalana. Entonces, ya te digo, ¿qué, qué pasa? Pues que, que si yo, por ejemplo, veo que tú en este momento estuvieras abierto a oportunidades y digo, ostras, mira, pues mira, eh, yo qué sé... El, eh, empresa, eh, no sé, el Cacao lat, por ejemplo, está buscando un profesional de recursos humanos para atraer talento, para fomentar la, 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 los programas de embajadores de marca, ta, ta, ta. Pues, pues igual te lo comento, porque he visto ese círculo. Si no, no te lo podría haber comentado. Otra cosa muy importante, aquí en España no somos un país como Estados Unidos de, de oligopolios y multinacionales. Aquí el 98% somos pymes, pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas tampoco a veces pueden poner una oferta de empleo en LinkedIn que también vale su dinero. Entonces, bueno, pues oye, si yo ya veo que esta, este comercial o esta dependienta o esta administrativa está buscando trabajo, pues yo me acerco a ella, le pido ser contacto, le digo, ya, hacemos un Skype o me traes el currículum y ya está. Sin haber gastado dinero yo, que soy una pequeña frutería de barrio, una pequeña peluquería o un pequeño taller de mecánica, sin haber gastado dinero, como veo, incluso puedo ir al hashtag Open to Work, y ver todas las personas que se han publicado ahí y captar talento de esta manera, pues tiene pues eso, sus ventajas y sus inconvenientes. Con lo cual, lo dejo a, a, a que te sientas tú cómoda. Pregunté a reclutadores, así que siempre están reclutando, ¿cómo lo veían ellos? Y ellos me dijeron que prácticamente no lo hacen ni caso, ¿vale? No, no les aporta ni les quita. Porque evidentemente, ellos no buscan por ese concepto, buscan que encaje con, con la oferta. Ellos tienen un puzzle, una necesidad, y tú eres la pieza que tienen que encajar. Por lo tanto, que, que, que skills, balandas duras, formaciones, todo encaja y eso es lo que les lo, va a hacer que te, se acerquen a ti. Pero también es cierto que si es una posición que se pues, ha puesto enferma, que urge a, a, a dos o tres parecidos, el que lo tiene, que es, ya puede incorporarse mañana mismo, coño, pues no tiene que dejar un mes a la empresa hasta, me explico, o sea,
0: efectivamente yo, yo comparto completamente esa esa opinión y creo que es una de las principales ventajas que tiene el Open to Work, porque al final si es cierto que nosotros no evaluamos a un candidato en función de que esté desempleado o no esté desempleado, lo evaluamos por sus competencias, habilidades, conocimientos pero si es cierto que es una ayuda cuando de forma inmediata tenemos que cerrar un proceso de selección, el no contactar con esos candidatos pasivos que están trabajando y que no sabemos cuándo nos van a dar una respuesta claro. y si dirigirnos directamente a un público que sabemos que eh, su incorporación va a poder ser eh, completamente inmediata. También comparto el, el hecho de que nos tenemos que sentir cómodos activando esta funcionalidad o no activándola. O sea, si eres una persona que siente vergüenza en un momento dado, que no tienes por qué, porque la, una situación de desempleo es una situación temporal por la que vamos a pasar todos los profesionales. Yo no conozco ningún profesional que no, no se haya quedado en un momento dado de su vida profesional el desempleo y no tiene que avergonzar a nadie, pero bueno. Si tú por tu personalidad, por tu forma de ser, eh, no te sientes cómodo y sientes vergüenza en comunicar esa, esa situación, pues oye, lo que tú dices, hay que sentirse cómodo con lo que uno está haciendo, ¿vale? Celia, eh, me voy a poner un poco serio porque es un tema que para mí es muy importante y digo importante por, por la situación que están viviendo ciertos colectivos, me quiero aprovechar de ti ya que eres una profesional con cierto con cierta experiencia en este tipo de, de colectivos, que es el talento senior. Actualmente estamos viviendo una situación con el coronavirus que ha hecho que se pierdan más de mil puestos de trabajo que ocupaban mayores de 55 años. Para este colectivo de talentos senior, ¿qué consejos le darías de cara a, a encontrar empleo a través de LinkedIn o que lleguen a ellos oportunidades laborales a través de esta red social profesional?
1: Sí, sí, hace unos años que eso, que me estoy dedicando en concreto al talento senior, porque hay bastante edadismo, que para los que no estén familiarizados con este término es la discriminación por edad, ¿vale? Ahora no entraremos, pero hay estudios de ADECO y de otros que que, hay, que en el último año no han, no han ni mirado currículums de mayores de 45, ¿vale? Por solo la edad, o sea, ya ni han evaluado el, el pues, si es competente o no, es interesante, no, descartados directamente. Dicho esto, bueno, LinkedIn, yo, yo la trabajaría eh, para esto, para los mayores de 45, 50, aprovechando qué es lo que más tiene el senior en la mochila, ¿no? ¿Qué, qué es lo que llevamos el mochila? ¿Qué es lo que nos diferencia de un junior acabado de salir de una universidad, no? Pues, pues precisamente toda la experiencia que tenemos del sector, ¿no? Y toda la red de contactos que tenemos a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Entonces, eso es lo que más buscaría. Empezaría a buscar los contactos que he ido haciendo ¿no? en mis distintos puestos de trabajo durante los 20-30 años que llevo en, en distintas empresas, porque nunca sabes quién te puede llegar a qué. ¿vale? Son puertas que puedes ir abriendo. Después, eh, empezaría a compartir, a ser activo, a ser visible, que es una cosa que normalmente los seniors hemos nos han educado de que no, no, hay que ser reservado, calladito, no, no destacar en la empresa, no, no decir vale. Y, y ahora estamos al revés, estamos en la cultura de, de trabajar nuestra marca personal, de, de compartir, de exponer, incluso, bueno, mientras no sean cosas íntimas, pues algo de nuestra vida como puede ser hacer el Camino de Santiago y subir una foto en Instagram, ¿por qué no? A mí no me, me acerca incluso humanamente si sé que mi médico, por ejemplo, ha hecho el Camino de Santiago, ¿me explico? Entonces, entrar en la intimidad pura y dura, pero cosas así, sociales, ¿por qué no? Ese es un cambio de chip ¿eh? que tiene que hacer mayoritariamente el talento senior, porque los, los chavales más jóvenes, los generación Z y tal, es que ya están, han entrado que todo comparten con el móvil ya, es, es otra cultura. Y cuesta empezar a compartir, a hacer a publicaciones en pulse, por ejemplo, de tu expertise, de tu know-how, ¿vale? A hacer destacados, etcétera, etcétera. También, sobre todo, pondría recomendaciones de personas ¿vale? Que durante nuestra carrera para los proyectos que hemos y, y los logros que hemos ido consiguiendo, que es lo que más nos, nos, también nos diferencia, que ya hemos demostrado que llegamos a estos objetivos, que conseguimos esta fusión, que ampliamos el mercado en Oriente Medio a tanta, ¿me explico? Ya lo hemos demostrado, pues todo eso suma a nuestro favor. Y luego también podríamos trabajar grupos como Directivos 50+, más, que ya son grupos específicos para talento senior, Empleo mayores de 45, es otro de los grupos que ya hay específicos. Y el mío, el mío ya voy a hablar de mi libro, ¿no? El Hombre, grupo, el claro. Empleo, formación y tal para el talento senior. O seguir páginas de empresa como la, la donde estoy yo, ¿no? Talento Culdis, donde en cualquiera de estas comunidades que estoy diciendo, bien sean grupos o páginas de empresas específicas para el talento senior, pues se comparten recursos, ofertas explícitas que ya no va a haber discriminación por la edad, eh, formaciones que pueden ayudar a hacer esa, ese, esa adaptación TIC a, a ese senior que igual había quedado un poco obsoleto. pues Ya entran estas comunidades que te pueden referenciar o ayudar o nos ayudamos entre nosotros. También Generación Sabia tiene un grupo en LinkedIn. Todo eso es lo que haría.
0: Yo aquí quiero aprovechar para felicitarte, Celia, por la gran labor que hacéis a través de estos grupos, sobre todo una labor de sensibilización, donde muchos profesionales de recursos humanos yo creo que eh, también eh, están, no digo eliminando porque es muy difícil eliminar ciertos prejuicios o estereotipos, pero sí por lo menos disminuyendo ese, ese prejuicio y, y siendo mucho más abierto a incorporar en su empresa a ese talento senior. Y aunque hacéis una labor dirigida principalmente a este colectivo, al final también estáis sensibilizando, eh, sin quererlo a lo mejor, pero sí lo estáis haciendo, sensibilizando a profesionales de recursos humanos. Que estamos en esta red social en cuanto a que el talento senior es importante eh, tener esa diversidad dentro de las empresas y todo lo que pueden aportar eh, a nuestra empresa y a los objetivos y mejora de, de la rentabilidad y de ganar más dinerito para, para la empresa. Celia. ¿Es una estrategia adecuada, si estamos buscando empleo, aceptar y contactar con cualquier tipo de profesional en esta, en esta red social? ¿A qué tipo de contactos realmente nos deberíamos de dirigir? Creo que ya ha adelantado algo en otra de las preguntas.
1: Más o menos lo que he comentado antes, ¿vale? Deberíamos dirigirnos a eso, a los que nos pueden generar oportunidades, ¿no? Pues eso, reclutadores, propietarios de, de lo que yo puedo hacer, ¿vale? como puede ser, pues eso, si soy peluquera, pues propietarios de peluquerías, propietarios de centros de, de belleza, de estética, ¿no? de, de hoteles que tengan servicio de peluquería, si soy peluquera, si soy mecánico, pues talleres de mecánica, etcétera, etcétera. O sea, los que te pueden generar. Pero también eh, llamaría a la puerta, o sea, abriría mi red de contactos invitando a, a los que siempre digo que, que son los que cortan el bacalao. No sé si se entiende esta expresión, pero para mí es, el, por ejemplo, el de la cámara de comercio de tu zona, el de la unión empresarial de tu zona, el que lleva la radio local, el que lleva el periódico local, el político A, el político B, ¿vale? Estas personas siempre tienen buena red y te pueden ya referenciar o abrir a sus redes de contacto, ¿vale? De segundo nivel, que ya tienen políticos, que tienen empresarios, que tienen no sé qué, y a todas estas personas yo también las iría invitando. Influencers del sector, ¿Eh? Si soy del, del no sé, periodista, pues influencers de, de, del, del sector periodista, ¿no? estos que salen por la televisión, por las radios, que dan conferencias, que escriben libros, que dan son profesores de universidad, pues toda esta gente también.
0: Con respecto a los contactos, yo me he dado cuenta en los últimos años, utilizando esta red social, que al principio me ceñía mucho en tener contactos de mi sector profesional, que era el, el profesional de Recursos Humanos, y luego me di cuenta que cuando iba aceptando invitaciones de otras personas que no pertenecían a mi sector, me estaba enriqueciendo y estaba mejorando en cuanto a esa visión global de un negocio que deberíamos de tener cualquier empleado en una empresa. Porque al final nos ceñimos, bueno, yo soy del área logística y quiero conocer nada más cosas sobre mi especialidad. Pero no está nada más en un momento dado tener unos pequeños conocimientos financieros, unos pequeños conocimientos, eh, en mi caso, por ejemplo, de marketing a mí, Ahora me he vuelto un loco marketero, ¿no? Eh, cualquier eh, contenido del marketing, luego intento extrapolarlo a, a la parte de, de recursos humanos y, y yo creo que no deberíamos estar cerrados, ¿no? Quizás no envío invitaciones a personas de esas áreas profesionales, pero, sin embargo, sí acepto a profesionales dentro de mi red que me hayan enviado una invitación que sean de otro área diferente a, al mío. Celia, mmm, quiero hacerte una última pregunta y quiero aprovecharme de tu experiencia porque, al final... Todos estos años en los que ha podido asesorar a profesionales en cuanto al desarrollo de su marca personal en una red social como, como LinkedIn, ¿cuáles crees tú que son los principales errores que un profesional que está en búsqueda activa de empleo comete en esta red social?
1: Bueno, errores muchos. <ríe> los principales. Por ejemplo, el no tener el perfil bien cumplimentado, ¿vale? Para mí eso es base. Eh, no solo porque el, también LinkedIn le ayuda ¿no? a, a mostrarlo, etcétera, etcétera, sino porque si yo llego, porque has opinado algo en un grupo o me has aparecido en alguna búsqueda, a pesar de tenerlo mal cumplimentado, y llego a un perfil que está poco, poco acabado, que no me genera confianza ni profesionalidad y para mí es lo que tiene que generar cualquier perfil, seas abogado, médico, arquitecto, delineante, me da igual. Yo tengo que llegar a ese perfil y tanto sea para contratarle para mi empresa como para contratar contra sus servicios, como para comprar lo que, eh, los productos que haga su compañía, etcétera. Lo que para mí tiene que despertar es profesionalidad y confianza. Si no me despierta confianza, yo no voy a, a, a contratar a, esa a ese abogado o a ese arquitecto o nada. ¿Me explico? Entonces, para ello tiene que estar complementado bien. Otro error típico es no poner foto. En otras, algunas culturas anglosajonas y tal no tiene tanta peso, pero aquí en los Mediterráneos, ¿eh? yo soy de psicología, nos gusta ver con quién hablamos. Nos gusta, de hecho, hay mapas de calor que yo pongo en las formaciones, que el primer sitio donde y más rato estamos, ¿eh? en los píxeles encendidos, es en, 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 la, en la foto de la persona. Con lo cual yo la recomiendo. Aparte que datos de LinkedIn mismo, los perfiles que tienen fotografías son 15 meses veces más visitados. Entonces, si quieres que vengan a tu perfil y pasen cosas... Hombre, ponle la foto, ¿vale? La foto, el tenerlo bien cumplimentado. Otro error que suelen cometer es el, el, el pedir trabajo suplicando y tal, por muy, muy, muy desesperado que estés, no, no puedes caer en eso, ¿vale? En, en, en suplicar trabajo, porque pierdes toda la negociación, debe ser más de tú a tú, ¿vale? Ese error también lo hacen parecido los que venden, los comerciales que necesitan llegar a objetivos y tal, a la que les has aceptado y al mail siguiente te están vendiendo. Y dices, hombre, como decía Pedro de Vicente hace seis años, bueno, primero enamorémonos un poco, ¿no? Sí, ¿no? Pues esto, esto es igual. No, no utilices el, el mensaje de bienvenida, que debería ser en respuesta, que debería rellenarse, que ese es otro error que hacen, que aceptan, y ya está como quien colecciona cromos, ¿vale? Pero no utilizan ese mensaje de, de bienvenida para de abrir oportunidades de conversaciones y, y resaltar algo de su perfil, ver con puntos en común y abrir eso, conversaciones que puedan llevar a sinergias o vete a saber qué. Y evidentemente el invitar a alguien sin personalizarlo tampoco, ¿vale? Que eso también lo hacen bastante los comerciales, que yo doy formación en, en comerciales y, y no la personalizan. Claro, si tú no la personalizas, igual el otro no te conoce de nada, no le resuena bien tu perfil y no te acepta. Y como tú bien sabes se van descontando de las 5.000 que tenemos. Entonces, no en B, que se dice en catalán, no vamos bien. No sé, sea, así podríamos bien. resaltarlas más. Ah, perdón. Y una que también, no, no, sobre todo si buscas trabajo, no deberías hacer, es criticar. Criticar en los grupos, haciéndote el experto, o criticar antiguas empresas. Puedes hablar de todo, pero teniendo en cuenta que es una red profesional, teniendo en cuenta el contexto y con respeto. Pero ese esa crítica, ya me entiendes tú, así por fiera, yo no la recomiendo.
0: Celia, hemos superado ya los 45 minutos del programa, eh, como siempre se me pasan los programas volados porque tengo un pedazo de invitado, eh, mil gracias de corazón por, por acompañarme esta tarde en Gris Professional. y nada, para cualquier persona que, que esté siguiendo el programa, si quiere profundizar sobre quién es Celia Il y todo aquello que hace, abajo en la descripción del vídeo puede ampliar la información con tus perfiles sociales y tu, tu página web. Gracias de corazón Celia.
1: A ti. Muchísimas, muchísimas gracias, Víctor.
0: Bueno, no quiero despedirme sin mencionar a la invitada que tenemos la semana que, que viene, que en este caso eh, vamos a contar con la ayuda de Elena Huerga para que nos hable sobre cómo elaborar nuestro elevator pitch. si en, Estamos en búsqueda de eh, oportunidades profesionales. Pues lo dicho, mil gracias, Celia. Un nos beso primos. a
1: todos. Chao. Hasta
0: luego. Do oh.